0: Anfang des Jahres 2000 in Minneapolis. Deborah Potts werkelt eifrig in ihrem Haus herum, es herrscht ein enormes Durcheinander. Also entschließt sie sich, mit einem großen Frühjahrsputz zu beginnen. Im Wohnzimmer fällt ihr Blick auf eine alte Posaune, auf dem Instrumentenkoffer steht bereits seit der Middle School Bessie. Die Erinnerung an das Getröte ihres Sohnes aus seinem Zimmer lässt sie kichern. Er studiert inzwischen, gespielt hat er auf der Posaune seit langem nicht mehr. Die wird er wohl nicht vermissen. Sie setzt sich an den Computer und öffnet Ebay. Gelegentlich verkauft sie ein paar Kleinigkeiten und amüsiert sich über die rasante Entwicklung dieser neuen digitalen Gemeinde. Als Startpreis legt sie für die Posaune 60 Dollar fest. Im Verlauf der nächsten Tage erhöht sich der Preis durch Gebote auf 75 Dollar. Aber dann bekommt Deborah eine interessante E-Mail von einer wirklich ungewöhnlichen Adresse, nämlich paypal.com. ein Bot hat ihr geschrieben. Die E-Mail erklärt, dass der Bot für Wohltätigkeitszwecke bietet und gerne die Posaune kaufen würde. Oh, das ist neu. Wenn man das Angebot annimmt, soll man dieser E-Mail antworten. Dadurch wird automatisch auf den Gegenstand geboten, zudem willigt man auch noch ein, die Bezahlung via PayPal zu erhalten. Es haben bereits andere Nutzer PayPal erwähnt, Deborah weiß aber nicht genau, was das eigentlich ist. Nichtsdestotrotz hört es sich nach einem ziemlich guten Deal an, denn sie bekommt auch noch 10 Dollar, wenn sie sich registriert. Außerdem verkauft sie das Instrument teurer und wird direkt und sofort bezahlt, ohne Angst vor Betrug haben zu müssen. Ich denke, es ist ein Versuch wert. Es ist zwar ein wenig ungewohnt, aber sie schreibt trotzdem zurück. Wer auch immer das liest, einverstanden. Der Bot schickt also einen Anmeldungslink für PayPal und der Handel ist damit abgeschlossen. Bald schon sieht Deborah das Logo. Die fetten blauen Buchstaben erscheinen auf dem Bildschirm. Die Gebote kommen herein, die Zahlungsabwicklung ist reibungslos und Deborah ist glücklich. Andere Ebayer sind auch glücklich und PayPal, PayPal sowieso. Aber Ebay selbst... Denn der Firma gefällt diese Transaktion nicht im geringsten. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. Was wir hier sehen, ist der Zusammenprall von eBay und PayPal, ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Vormachtstellung im E-Commerce. In der vorigen Episode haben wir die Entwicklung von PayPal zu einer einzigartigen Bezahlplattform betrachtet. Für PayPal, das noch in einer frühen Phase steckt, erweist sich das schnell wachsende eBay als Möglichkeit, sich an den Erfolg anzuhängen und zu optimieren. Für kurze Zeit funktioniert diese Symbiose auch. Doch eines Tages wird sich PayPal so schnell weiterentwickeln, dass es einen Träger eBay herausfordert. Und dieser wird sich massiv wehren. Sie hören Episode 3. PayPal geht viral. Zur Hochzeit des Dotcom-Booms fließt sehr viel Geld in Silicon Valley, geradezu verbrannt. Startups tauchen aus dem Nichts auf, werden von ihrem Ego und dem Aktienhandel aufgebläht, bis sie sich äh, spektakulär wieder in Rauch auflösen. Zum Beispiel ThatWan, ein Online-Lebensmittelgeschäft. Ja, das wirbt 800 Millionen Dollar ein, bevor es dann trotzdem im Konkurs endet. Und im Jahr 2000 verliert Pets.com 147 Millionen Dollar allein in den ersten neun Monaten, bis die Firma im November dann schließt und 300 Mitarbeiter kündigen. Alle möglichen Websites bieten ihren Mitarbeitern enorme Privilegien, was in dieser verwöhnten Branche bald schon als selbstverständlich gilt. Ein Unternehmen zum Beispiel befördert seine ganze Belegschaft nach Kalifornien für ein feuchtfröhliches Wochenende im Weingut. Und eine Online-Werbeagentur bucht eine bekannte Band für ihre Weihnachtsfeier. Und Cybernet legt einfach so einen Weinkeller für hunderttausende Dollar an. Natürlich bringt keine einzige dieser Extravaganzen auch nur eine nennenswerte Anlagerendite. Und zu dieser Zeit, vor seinem Börsengang, fragt sich PayPal, was wohl der beste Weg wäre, schnell zu wachsen. Laut dem CEO Peter Thiel wäre der effektivste Weg, dass die Kunden selbst für die Verbreitung von PayPal sorgen. Tja, aber wie? Thiel hat schon viele Startups mit hohen Werbeausgaben beobachtet, die nur sehr geringen Effekt hatten. Und Versuche, mit großen Banken ins Geschäft zu kommen, verlaufen bislang im Sande. Doch manchmal ist die direkteste Antwort auch die beste. Thiel lehnt sich mit einem Funkeln in den Augen nach vorne, denn er will Levchin einen geheimen Plan erzählen. Also, was, wenn wir Leute für die Anmeldung bezahlen? Das würde funktionieren. Und was, wenn wir Ihnen noch mehr bezahlen würden für erfolgreiche Empfehlungen? Die Lösung ist so raffiniert, wie sie einfach ist. Jeder neue PayPal-Nutzer bekommt 10 Dollar Guthaben geschenkt, nur für die Registrierung und das Angeben der Nummer der Kreditkarte. Und für jeden neuen Benutzer, der auf diese Person verweist, bekommt er noch einmal 10 Dollar obendrauf. Nun, 20 Dollar pro Kunde erscheinen auf den ersten Blick viel, aber das Managementteam hat errechnet, dass diese Unkosten eigentlich eher bescheiden sind. Zumindest wenn man die eingesparten Werbeausgaben beachtet, die bei anderen Dotcom-Firmen bis zu mehreren hundert Dollar pro Kopf betragen. Mit diesem Geniestreich macht PayPal die Kunden zu seinen vertrauenswürdigen Vertretern, von denen viele bereits ein breites Netz von Kontakten haben. Wenn PayPal also 2 Millionen Dollar in diese Anreize investiert, kann es mit 100.000 Registrierungen rechnen. Und das noch bevor es viral geht, wie allgemein erwartet wird. Virale Verbreitung ist entscheidend, denn mathematische Formeln zeigen, dass virales Wachstum exponentiell ist. Die Anzahl an Nutzern zu Beginn ist deutlich unwichtiger als am Ende die Wachstumsrate. Und Paypal wird viral gehen, weil sich Menschen, so glaubt Thiel, wie Schafe verhalten. Das ist kein schmeichelhaftes Menschenbild, das er da bei einer Betriebsversammlung seiner Firma vermitteln will. So Thiel, ich nehme mal an, ich muss diesen Ansatz etwas näher erklären. Es ist nicht menschenfeindlich gedacht, ja? aber so verhalten sich Leute nun einmal. Sie reflektieren ihre Wünsche nicht. Sie leiten stattdessen ihre Begierden von anderen Leuten ab. Investoren scharen sich um etwas und folgen anderen, selbst wenn es eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja? Darum gibt es finanzielle Blasen und auch Paniken. Thiels Angestellte hören zu, einige mit verschränkten Armen. Aber immer mehr beginnen dann zu nicken. Andere hingegen sind noch nicht ganz so überzeugt. Thiel legt also nochmal zu. Also, schaut euch doch nur die Modewelt an. Neue Stile und Trends sind von oben auferlegt. Die breite Masse folgt. Und da setzen wir an. Sobald unsere Nutzer die Technologie bekommen, werden sie diese auch verbreiten. Potenzielle Kunden werden sie bei anderen sehen und sie genau aus diesem Grund selbst wollen. Wir werden überall sein. Ein wenig schmerzt es Thiel ja doch, diese Karte spielen zu müssen. Er vertraut bei PayPals Erfolg auf den Herdentrieb. Und das widerspricht direkt seinem libertären Weltbild, dass Menschen unabhängig denken sollten. Hm. Eine ganz schön Ironie eigentlich. Sein Hedgefonds, gestützt von Konservativen wie ihm selbst, erwartet Geschäftserfolg. Letztendlich zwingt auch niemand die Leute zu Herdenverhalten. Er kann mit diesem offensichtlichen Widerspruch ganz gut leben solange er damit sein Unternehmen am Ende an die Weltspitze bringen kann. Und das wird tatsächlich PayPals Schlachtruf. Luke Nosek, ein polnischstämmiger Mitbegründer, hat auf seinem Desktop den Weltherrschaftsindex. Einen Zähler, der die lawineartig anwachsende Anzahl an Registrierungen zeigt. Schon bald nach dem Markteintritt kann man dann zwei überraschende Trends erkennen. Erstens, das automatische Datenmanagementsystem Palm. Jeder, einschließlich Thiel und Levchin, haben es als das Rückgrat des Unternehmens bezeichnet. Das bekommt nahezu keine Aufmerksamkeit. Tatsächlich spielt sich das Geschehen eher auf Paypal's minderwertiger Website mit hastig erstellten Grafiken ab. Das ist etwas schockierend, da Levchin diese Seite erst in allerletzter Minute entwickelt hat. Die zweite Überraschung bietet die Kundschaft. Nicht die jungen, technisch versierten Profis aus dem Business mit dem Wissen, die PayPals eigentliche Zielgruppe waren. Nicht die machen den Großteil der Registrierungen aus. Hey, hey, schau mal. Unsere Kunden sind gar keine Tech-Freaks. Das sind, das sind durchschnittliche Amerikaner, die alte Kleidung und Flohmarktzeug verkaufen. Schau mal hier. Puppen, Tapo Bell, Sammelstücke. Eine alte Posaune. Diese Verkäufer mittleren Alters verstehen sofort die Vorteile von PayPal. Ja, die 10 Dollar sind willkommen, aber vor allem die einfache Benutzung und die niedrigeren Gebühren überzeugen. Denn die bisher nötigen Kreditkarten verlangen eine 6%ige Gebühr. Es kann zudem Wochen dauern, bis man so sein Geld bekommt. PayPal verlangt nur 2,5% und die Zahlung findet augenblicklich statt. Sofortige Befriedigung, aber es wird noch besser. Denn die Wirtschaftsmedien erkennen das Potenzial, als kleine Familienunternehmen wie Fliesenschneideunternehmen aus Pasadena in Kalifornien zum Beispiel weltweiten Erfolg haben. Die Besitzerin Joan Hewlett erklärt dem Wall Street Journal, dass das Geld bisher einen ganzen Monat auf sich hat warten lassen. Jetzt ist es schon am nächsten Morgen auf dem Konto. Im Verlauf eines Jahres, berichtet das Journal, enthält Hewlett 55.000 Dollar brutto. Das ist kein schlechter Lohn für einen Online-Vertrieb. Auch andere Anbieter nutzen nun Ebay aus den gleichen Gründen. Erst tausend, dann zehntausende, dann hunderttausende. Und eines Tages haut eine E-Mail eines Ebay-Nutzers den Geschäftsführer David Sachs so richtig von den Socken. Hi, darf ich das PayPal-Logo bei meinen Versteigerungen einbauen? Sachs, der schon von Anfang an bei PayPal dabei ist, denkt über den alten Idealismus des Unternehmens nach und die Pläne, das Establishment zu erneuern. Erst, er ist erschüttert von der E-Mail. Der libertäre Eifer dieses Startups, was ist denn damit passiert? Das PayPal-Logo als Werbesticker? Er geht mit der Frage zu Thiel. Aber oh David, natürlich darf er das. Es ist kostenlose Werbung. Ja, andere Leute könnten es ihm nachmachen. Ja, das werden sie. Ist doch so, Menschen kopieren alles in ihrem Umfeld. Der Nutzer, von dem die E-Mail stammt, ist nicht der Einzige, der mit PayPal wirbt. Mehrere tausend Verkäufer fügen Links hinzu, die detailliert erklären, wie man sich bei PayPal anmeldet. Und mit jeder neuen Registrierung erhalten sie 10 Dollar. PayPal ist also nicht nur viral gegangen, wie man es noch ohne heutige Assoziation damals zu nennen begann. Die Nutzer sind Vertreter ohne Bezahlung und sind glücklich damit. Es ist der Wahnsinn. Die Anbieter stellen die beste Art von Marketing dar, die es überhaupt nur gibt. Ja, die Bekehrten geben quasi die Botschaft weiter. Und weniger als zwei Monate nach der Verbreitung der ersten E-Mail zählt PayPal bereits 12.000 Accounts. Und die 10 Millionen E-Mail-Nutzerinnen und Nutzer stellen ein enormes Potenzial dar. Der Weltherrschaftsindex wächst und wächst. Trotzdem gibt es keine Zeit zu entspannen. Denn andere Unternehmen versuchen natürlich PayPal nachzuahmen. Thiel realisiert, der einzige Weg zu überleben ist am schnellsten zu wachsen. Das passt auch ganz gut zu seiner Einstellung, die beste Idee zählt. Er teilt den Angestellten mit, dass PayPal schneller wachsen muss und er will Vorschläge hören. Nosek, mit kurzem braunen Haar und einem schmalen Gesicht, einer von Levchins ersten Mitarbeitern, hat einen Plan. Diesen teilte dem Marketingchef Eric Jackson mit. Also, ich habe eine Idee, wie wir mehr Verkäufer dazu bringen können, PayPal zu akzeptieren. Gut, dann lass mal hören. Also, wir selbst kaufen Dinge auf Ebay und bestehen bei der Zahlungsmethode auf PayPal. Luke, überleg mal, es gibt über 3 Millionen Versteigerungen auf Ebay. So, so viel Geld haben wir nicht. Ja, klar, wir müssen ja nicht alles kaufen. Verkäufer bieten ja oft mehrere Dinge an. Wir kaufen natürlich jeweils nur eines, aber wir bestehen auf PayPal als Zahlungsmethode. Aber, aber wie setzen wir das um? Wie kaufen wir etwas von jedem Verkäufer auf Ebay? Wir bauen einen Bot. Einen was? Einen Computerbot, der programmiert ist, bestimmte Auktionen zu finden. Dann versucht er die Auktion zu gewinnen und bezahlt am Ende mit PayPal. Der Verkäufer denkt am Ende vielleicht sogar, dass es sich um einen menschlichen Käufer handelt. <lacht> okay, der Bot würde sich also wie ein Mensch verhalten und äh, Dinge mit PayPal kaufen, ja? Genau. <lacht> ja, okay, aber es gibt nur ein Problem. Was, wenn der Verkäufer kein PayPal akzeptieren will? Hm? Am folgenden Tag schmieden sie einen zynischen, ans Gefühl appellierenden Plan. Der Bot kauft die Dinge zu Wohltätigkeitszwecken. Wer würde das schon ablehnen? Der Erfolg von PayPal bringt Nachahmer wie PayPlays oder Yahoo PayDirect hervor. In Deutschland gibt es vor der Integration von PayPal im deutschen Ebay kein anderes Online-Zahlungssystem. Erst Jahre später folgen andere wie Klarna. Aber die direkteste Gefahr für PayPal geht von eBay selbst aus. Die ehemals symbiotische Beziehung mit eBay wird von der Geschäftsführerin Meg Whitman inzwischen als Parasitär bezeichnet. Der Parasit PayPal saugt Geld aus dem eBay-System. Und Whitman glaubt, dass eBay selbst Geld an Transaktionen verdienen sollte. Noch stärker fürchtet sie, PayPal könnte so schnell wachsen, dass es eBay überholt. Sie versammelt ihre Chefberater im Unternehmensstandort San Jose und kommt direkt auf den Punkt. Diese Leute schöpfen unsere Gewinne ab. Und das muss aufhören. Jetzt. Ihr chef sieht PayPal nicht unbedingt als Bedrohung. Tja, Meg, die machen Zahlungen halt einfach einfach. Ja, viele unserer Nutzer sind damit sehr zufrieden. Hör mal, die Einzigen, die Profit mit unseren Transaktionen machen sollten, sind wir. Gut, wir arbeiten ja auch an. Wir. Nur wir dürfen profitieren. Um mit PayPal zu konkurrieren, kauft eBay Billpoint, ein Kreditkartentransaktionsunternehmen, das mit Wells Fargo zusammenarbeitet. eBay möbelt Billpoint auf, damit es Millionen an Auktionen abwickeln kann. Es kommt zu gravierenden Stromausfällen, als eBay Billpoint umstrukturiert. Das ist nicht Ebays Schuld, doch kaum ein Trost für die Kunden. Währenddessen wird PayPal immer populärer. Ebay versucht PayPal in den Griff zu bekommen, indem es die Größe von Werbebannern und somit auch das PayPal-Logo um 75% reduziert. Jeder Verkäufer muss sich anpassen, einige hingegen beschweren sich auf Nachrichtenplattformen. Inzwischen hat jede Auktionsseite ganz oben ein unübersehbares Billpoint-Logo, während PayPal ganz nach unten verbannt wurde. Um die Billpoint-Anmeldung noch attraktiver zu gestalten, verzichtet eBay auf die 25-50 bis 50 Cent Gebühren pro Angebot. Die Verkäufer können am ersten Verkaufstag ihre Angebote gratis hochladen. Billpoints Anteil an Verkäufen steigt innerhalb eines Tages von einem auf 10 Prozent, ein Fortschritt, für den PayPal einen ganzen Monat gebraucht hat. Eric Jackson, der besorgte Marketingchef von PayPal, sucht NoSec auf. Das ist sehr demoralisierend. Nosek hat seine Beine auf dem Tisch und starrt eine Fikuspflanze nahe dem Fenster an. Er dreht sich ruhig zu Jackson um. Egal, Billpoint berechnet zu viel für Transaktionen. PayPal ist weiterhin beliebter. Uns geht's gut. Ist das immer so? Ein neuer Dienst taucht auf und überholt den Vorgänger? Die Frage bleibt offen. Bis etwas Verwunderliches passiert. Die Transaktionen über Billpoint sinken in nur wenigen Tagen auf 6%. Denn Verkäufer nutzen das Angebot kostenloser Auktionen und fluten eBay mit Angeboten. Dadurch entsteht ein Überangebot und die Dinge werden lange nicht gekauft. Ergebnis: Verkaufspreise sinken, Verkäufer sind nicht glücklich. PayPals Anteil macht jetzt 30% aller Transaktionen aus. eBay pariert mit einem weiteren Gratistag für Angebote mit einem ähnlichen Resultat. Billpoint erreicht einen Höchststand von 14% bevor Nutzer wieder zu PayPal wechseln und die Zahlen sich wieder halbieren. Auch ein dritter kostenloser Angebotstag verbessert die Situation für Billpointen nicht. Ebay verliert derzeit Millionen. Whitman ruft ihre Abteilungsleiter zusammen. So, so funktioniert das nicht. Was könnten wir denn noch tun? Wir könnten eine Sofortkaufen-Option hinzufügen. Der Verkäufer könnte damit so einen Fixpreis festlegen. Und Billpoint wird die Standardzahlungsmethode dafür. Okay. Funktioniert das auch? Naja, da Billpoint die Standardeinstellung wäre, müssten Nutzer dann ihre Einstellungen ändern, um PayPal zu nutzen. Das wird die Leute nerven. Und PayPal sicher ein bisschen hindern und eindämmen. Und vor allem Paypals Übernahme stark verlangsamen. Gut, dann los an die Arbeit. Aber eBay geht noch weiter. Den nächsten Schritt macht es, nachdem die Flugzeuge in das World Trade Center geflogen sind und ganz Amerika traumatisiert ist. 9-11 bietet für Paypals Charity Bots eine unvergleichliche Chance. Was macht Ebay also? Ah, es lässt verkünden, dass Verkäufer von Wohltätigkeitsauktionen ausgeschlossen sind, außer wenn sie Billpoint nutzen. Und dieser Schritt erscheint sowohl hartherzig als auch opportunistisch. Und genau so sehen das auch die glühendsten Anhängerinnen und Anhänger, die dann eine Welle an Kritik über eBay ergehen lassen. Nichtsdestotrotz führt eBay ein Warenkorbssystem ein, das Transaktionen einfacher und rationeller machen soll. Aber eBay-Nutzer interpretieren das neue Zahlungssystem als einen Weg, Kunden von PayPal zu Billpoint umzuleiten. Da sich Nutzer inzwischen sehr an PayPal gewöhnt haben, rebellieren sie. Tausende wütende Online-Anbieter drohen, ihre Produkte wegen des neuen Zahlungssystems von Ebay herunterzunehmen. Ebay gibt schnell nach. Damit sitzt PayPal wieder am Steuer und übernimmt 70% aller Ebay-Transaktionen. Und Ebay kann nichts gegen Paypals virale Verbreitung tun. In Europa ist Billpoint kaum hier zum Einsatz gekommen, während PayPal sich rasend verbreitet. Es wächst einfach, weil, weil es wächst. Peter Thiels Vertrauen in den Herdentrieb zahlt sich aus. Und in der Zwischenzeit hat PayPal auch die Ablösung von Kreditkarten in die Wege geleitet, welche PayPal bei jeder Transaktion eine zweiprozentige Zahlung abverlangt haben. Bislang. Und stattdessen bittet das Unternehmen nun die Nutzer, ihre Transaktionen direkt mit ihrem Bankkonto zu verknüpfen. Je größer PayPal wird, desto besser wird seine finanzielle Lage. Obwohl es immer noch enorme Schulden hat, ist das Unternehmen auf dem Weg zur Rentabilität. Die Konkurrenz ist größtenteils gescheitert, was für Thiel sehr wichtig gewesen ist, wie er in einem Forbes-Interview erklärt. Es gibt zwei Arten von Unternehmen auf dieser Welt, welche mit enormer Konkurrenz und welche die einzigartig sind. Da redet man von sogenannten Monopolen. Die Konkurrenz zu vernichten, funktioniert. Zumindest bis ein neuer, glanzvoller, manche würden sagen pornoähnlicher Name populär wird, nämlich X.com und es platziert sich als virtueller Nachbar von PayPal. In der nächsten Folge könnte Thiel einen ebenbürtigen Konkurrenten gefunden haben. Und zwar in dem dynamischen, jungen Unternehmer Elon Musk. Ein Mann mit Selbstvertrauen und Vision. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge von Kampf der Unternehmen gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Die ursprüngliche Moderator dieser Serie war David Brown. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Lange. Adam Pannenberg hat diese Geschichte geschrieben. Karen Low ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Sounddesign von Kylie Rendell. Jenny Laura Backman und Margie Louis sind unsere ausführenden Produzenten. Erstellt von Erna Lopez für Wondery.